0: Hallo, das ist Always On, der APATech Podcast, hosted by Clemens Berowski. Wie entsteht eine Customer Journey und welche Parallelen in der Gestaltung der User Experience gibt es zwischen Softwareentwicklung und der Servicewelt des größten Kommunikationsanbieters Österreichs? Über diese Themen spreche ich heute mit Tina Bossert, Leiterin des Product Sales and Service Management bei der A1 Telekom Austria HG. Jetzt aber direkt zu meinem Gespräch mit Tina. Tina, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Clemens, danke für die Einladung.
0: Tina, du leitest äh, das Product Sales und Service Management bei a 1 Deine Aufgabe sind alle Kontaktpunkte mit dem Kunden, egal ob äh, die Kunden jetzt online vorbeikommen, äh, ob es mit einem Chatbot ist, mit Telefon oder im Shop. Was geschieht da eigentlich, dass das funktionieren kann? Was passiert da davor?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage, Clemens. Ähm, wenn du dir überlegst, wenn du ein Produkt hast, nehmen wir, nehmen wir mal ein ganz einfaches Produkt. Du möchtest dir ein neues Handy kaufen mhm. mit einem Vertrag. Ähm, da gibt es zum einen natürlich die ganzen wirtschaftlichen Analysen, die man fährt, welches, welches Angebot man dem Kunden übergeben soll. Mhm. Ähm, und du musst dir aber genauso im Hintergrund überlegen, wie entdeckt der Kunde dieses Produkt? Schaut auf der Homepage vorbei als nächstes. Wie ist es auch im Shop dargestellt? ruft da an der Line an. Müssen die Mitarbeiter auch die Informationen alle haben? Mhm. Dann gehst du weiter. Dann will es der Kunde natürlich bestellen. Das kann er sowohl online machen als auch in den A1-Shops oder auch, auch an der Service-Line. Überall an all unseren Touchpoint kann man die meisten Produkte von uns natürlich kaufen. Und das muss natürlich reibungslos funktionieren. Ja? Das muss im Hintergrund, müssen sowohl die Mitarbeiter informiert sein, als auch die Systeme ready sein. Das muss halt eine Kette geben. Und bis hin natürlich, falls du zum Beispiel übersiedelst, ins Ausland gehst und den Vertrag kündigen musst, muss das auch funktionieren. Und auch wiederum an allen Touchpoints. Das muss online funktionieren, an der Serviceline funktionieren oder auch im A1-Shop.
0: Du hast, du hast äh, vorher ein, ein gutes Wort benutzt. Ähm, das ist genau die Richtung, die mich nämlich interessiert. Du hast gesagt, das Entdecken. Der Kunde muss ja. die Produkte entdecken können. Wie geschieht denn das, dass der Kunde Produkte zu entdecken hat?
1: Unsere Produkte sind ja nicht so leicht ich sag jetzt mal, sie sind ja keine haptischen Produkte. Ja, da kannst mhm. jetzt ja, du hast jetzt ja nicht das unbedingt das Gef du hast ja kein Gefühl dahinter, ich will jetzt diesen Pull Pullover erleben oder so, ja. Mhm. Also musst du schauen, dass du es zum einen übersichtlich darstellst auf einer Homepage, dass der Kunde das versteht. Du musst aber auch im Shop, hast du ja dann schon wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten, es auch eben haptisch zu entdecken, weil du das Handy zum Beispiel anfassen mhm. kannst. Andererseits, ein Telefonanschluss ist jetzt irgendwie nicht so sexy im Internet. Anschluss, ja, den kannst du natürlich weniger leicht. Das sehe ich, das seh ich <lacht> natürlich
0: anders als Techniker.
1: <lacht> ähm, aber auch hier musst du ja trotzdem ein Erlebnis drumherum machen. Du musst ja trotzdem das Gefühl haben, wenn du dann das, das Internetprodukt kaufst, wenn du zum Beispiel das im A1-Shop kaufst, und ähm, kannst du auch schon gleich dein Modem zum Beispiel mitnehmen, mhm. damit du dann auch bei so einem technologischen Produkt auch ein Gefühl dahinter hast. ja Und ähm, so gibt es halt mehrere Dinge, wo wir versuchen, hier diese, diese Produkte ein bisschen mit Leben zu erfüllen, sage ich jetzt
0: mal. Ja? Ah, das heißt, wenn ich einen Internetzugang bei euch im Shop bestelle, bekomme ich das Modem gleich mit, damit ich quasi ein Erleben
1: Genau, wenn du eine auch dazu hast. Ja, genau. wenn, 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 wenn du das möchtest, wenn natürlich jetzt ähm, ein, ein Field-Service-Techniker kommt, dann kann es auch sein, dass, die, dass der das dann natürlich auch mitbringen kann, ja, wenn du das gar nicht vorher installieren möchtest aber oder dich gar nicht auf das Thema vorbereiten möchtest. Aber wenn du SSI, also Selbstinstallation machst, kannst du das im A1-Shop dann schon mitnehmen.
0: Lassen Sie mich an dieser Stelle einen Gedanken einbringen. In der Softwareentwicklung beschäftigen wir uns in den meisten Fällen hauptsächlich mit einem Touchpoint, dem User-Interface. Das Interessante für mich an Tinas Aufgabe und Perspektive ist, dass sie sich zu jedem Zeitpunkt mit einer Vielzahl von möglichen Touchpoints befasst. Und jeder dieser Berührungspunkte mit den Kunden benötigt ein geplantes Erleben, eine User-Experience. Dieses, äh, dieses Erlebnis, das ist ja natürlich nicht zufällig nach dem, was du gesagt hast. Wie kann man sowas planen? Wie geht ihr da heran, dass ich tatsächlich ein Erlebnis habe, dieses äh, Kauferlebnis mit den Produkten?
1: Also zum einen ähm, versuchen wir natürlich unsere ganzen Sales- und Service-Prozesse, die, die jetzt äh, äh, designt werden müssen, anhand der Customer Journey eine, St eine Struktur zu geben. Ja? Also da hast du dann diese die Entdeckenphase, die Bestellphase, die Inbetriebnahme, das Nutzen, ähm, bis hin dann zum Bezahlen und halt auch Kündigen oder Übertragen oder solche Geschäftsfälle, ja. Damit du das stru Dad dadurch kannst du das stru schön strukturiert die, die, die Kunden und aber auch die Mitarbeiterseite und auch die die Systemseite immer gut analysieren und in die nächsten Schritte gehen. Mhm. Und es hilft uns sehr äh, in der Arbeit. Benutzen wir das wirklich so als, als, als Tool in Anführungsstrichen, ja, um, um hier ähm, kundennah und mitarbeiternah zu agieren?
0: Wie kommt ihr zu, diesen, zu diesem Ablauf, zu dieser Struktur, was es alles, alles zu tun gibt, wie die Reihenfolge sein muss? Wie ist da der Prozess?
1: Genau, du gehst, also diesen Ablauf mach mal so, wie es halt auch der Kunde erlebt. Mhm. Er entdeckt es zuerst, dann bestellt das, dann will er es in Betrieb nehmen. Das sind diese klassischen die klassische Abfolge einer Customer Journey mhm. und wir haben die jetzt natürlich wirklich praktisch im Einsatz und das hat sich dann schon eingespielt also wir wissen schon eine Rechnung muss verständlich sein auch wenn du, wenn wir eigentlich uns in der Produktentwicklung natürlich Standardprozessen äh, bedienen
0: mhm.
1: musst du dir immer wieder anschauen ist dieser Rechnungstext verständlich jetzt hat aber eine Rechnung nur so und so viel, Ze eine Rechnungszeile, nur so und so viele Zeichen. Das mhm. muss dann halt schauen, es ist trotzdem noch für den Kunden verständlich. Das hört sich alles so selbstverständlich an, ja, Moment. aber es ist echt viel Arbeit dahinter.
0: Moment, ihr designt die, die, die Customer Journey, die User Experience von einer Rechnung?
1: Naja, <lacht> ähm, nein, es ist einfach nur ein Schritt, dass die Rechnung für den Kunden verständlich sein Ah, das Ich
0: finde das trotzdem sehr und dazu cool. Dazu
1: gehört ist, ja? dass die Rechnung. Teile, selbst erklärend ist. Und wir tun das ja jetzt auch nicht nur ähm, aus, aus, äh, aus Kundensicht, sondern auch aus Mitarbeitersicht. Der muss ja auch verstehen, was auf der Rechnung der Kunden steht. Mhm. Also in, in meiner Gruppe oder wenn wir diese Dinge, äh, diese Produktentwicklungen vorantreiben aus, aus Sales- und Service-Sicht, geht es uns natürlich auch ganz viel darum, dass der Mitarbeiter diese Produkte den Kunden erklärt, dass sie servisierbar sind und mhm. im Prinzip sie müssen ja auch herstellbar sein. Wir haben ja viele Produkte, wo auch ein Field-Service-Techniker vorbeikommt und mhm. es herstellt. Und ja, es geht ja auch bis hin zum Entstörprozess. Das muss ja alles vorher designt sein, wenn du an Fixprodukte denkst. Jetzt bei mobil natürlich.
0: Wie entstehen, diese, wie entstehen diese Customer Journeys? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Sitzt ihr da zusammen in einem Raum und überall sind bunte Zettel an der Wand? Oder wie, wie entsteht sowas? Kannst du mich da ein bisschen durchführen führen und erklären, wie das funktioniert? Also ich glaube,
1: ich erkläre es dir am besten ähm, vielleicht anhand des Beispiels, wenn man ein neues Modem einführt. Ja. Ich, das ist etwas, man, was man sich jeder sich gut vorstellen kann. Ähm, da gibt es ja erstens zum einen natürlich technische Parameter, die dieses Modem erfüllen muss. Mhm. Aber dann geht es aber auch darum, sollte jetzt ja auch vielleicht nicht allzu hässlich ausschauen, weil das Modem sollte ja, wie wir alle wissen, ist ja zwar oft in einem Kastel verbaut, aber wenn du WLAN empfangen willst, sollte es ja jetzt nicht unbedingt total verbaut sein. Mhm. Ähm, muss man natürlich auch schauen, wie das Produktdesign ist. Das liegt jetzt nicht so in meiner Gruppe selbst. Mhm. Aber du musst schauen, wie ist, ist die Handhabung? bei der Inbetriebnahme? Ist ähm, die Von Konfiguration einfach? Wir möchten ja auch, dass der Kunde seine Produkte auch selbst herstellen kann. Wie schaut die Bedienungsanleitung dazu aus? Mhm. Wie ist es auch in den Systemen abgebildet? Wie sind die Fotos dahinter, die dann auch auf der Homepage zu finden sind oder in irgendwelchen ähm, Foldern sind? Und dazu machen wir zum Beispiel auch mit Mitarbeitern Trials. Also man kann sich regelmäßig bei so technischen Themen, ähm, immer wieder wird man aufgerufen, ähm, macht mit bei, wir testen ein neues Modem und da werden jetzt zum Beispiel 50 Mitarbeiter ausgewählt, die das dann zu Hause testen und dann ihre Erfahrungen aufschreiben und wir berücksichtigen das. Also es ist besonders hilfreich auch gerade bei den äh, Bedienungsanleitungen, mhm. wenn wir da Feedback haben, außerdem können wir dann auch gleich so Dinge sehen. Wo gibt es irgendwelche Störanfälligkeiten? Wir testen das natürlich alles. Also in der Technik wird das natürlich alles im Labor getestet, Nona. Ja. aber wir sehen halt auch zu, dass es wirklich in einem normalen Haushalt in Betrieb genommen wird vorher.
0: Mhm.
1: Also das ist wirklich eine super Sache. Und ähm, auch, wenn es dann wirklich eine große Produktentwicklung ist, gibt es meist auch vorher... Wirklich mit richtigen Kunden-Trials, richtige kleine Kunden-Trials, wo wir ausgewählten Kunden unsere Produkte schon vorab zur Verfügung stellen und sie diese ausprobieren können und uns auch Feedback geben.
0: Die Entstörung eines Problemfalles, die Verständlichkeit einer Rechnung oder die Inbetriebnahme eines Modems – all diese Fälle sind detailliert durchdacht und aufgebaut. Genau wie im Fall einer Produkt- oder Softwareentwicklung ist der wichtigste Input aber das Feedback der Kunden selbst. Bemerkenswert finde ich, dass dieses Wissen von Tinas Team nicht nur für die direkte Verbesserung des Prozesses genutzt wird, sondern als Nebenverwertung die Kolleginnen des Callcenters über mögliche Probleme und vor allem deren einfache Lösung informiert werden. Und wie schaut, mhm. da, wie schaut da das Feedback aus? Gibt es da...
1: Online-Fragebögen haben wir da immer gemacht.
0: Mhm.
1: Und ähm, bei speziellen Dingen telefonieren man natürlich dann auch noch mit dem Kunden. Mhm. Ähm, wir haben auch schon, das ist auch immer, auch gerade bei dem Thema Modem oder wenn es um WLAN geht, dass wir wirklich Kunden einladen zu uns in die LaSalle-Straße mhm. und ähm, die sollen dann... Ähm, das Modem installieren und wir schauen ihnen zu und dann sieht man auch, huch, da muss man aufpassen, da gibt es ein Tücke. Und das ist dann ja auch hilfreich für die Mitarbeiter im Callcenter, ja. die den ja auch bei der Installation am Telefon teilweise bei Schwierigkeiten begleiten müssen. Also wenn die schon wissen, ah, dieser eine Stecker wird gerne falsch gesteckt, ja. dann kann man da auch gut nachhaken.
0: Gibt es gibt's vielleicht ein Beispiel, wo du gemerkt hast, ähm dieser, dieser Prozess, dieser Aufwand, das so zu designen, das hat sich wirklich ausgezahlt und du merkst einfach, da, dass es sozusagen Klick macht, das ist ein Fehler, den wir uns erspart haben. Hast du da ein Beispiel?
1: Es liegt meistens an irgendeinem kleinen, verbindenden fehlenden verbindenden Kommunikationselement.
0: Mhm.
1: Ähm, dass vielleicht eine, eine, eine Aktivierungs-SMS vielleicht nicht so gut formuliert ist oder oh, okay. dass ähm, irgendwie ähm, eine, eine Bestätigung anders kommt oder länger braucht, als mhm. man gedacht hat. Und man sagt zum Beispiel, in den nächsten Stunden können sie das Produkt nutzen
0: mhm.
1: ja oder den Service nutzen, das Service nutzen. Und jeder hat jetzt ein anderes Gefühl von in Kürze. Und dann haben wir dann schon gelernt Ach. zu sagen, man sollte in Kürze definieren, ja. weil für mich ist in Kürze vielleicht auch zwei Stunden und für dich ist jetzt in Kürze zwei Minuten. Ja. Und wenn es dann in zwei Minuten nicht da ist, ruft der Kunde natürlich schon bei uns an der Service Line an und sagt, in Kürze. Also diese Dinge, wo man so im Projekt denkt, na, das ging jetzt eh ganz schnell. Mhm weil man schon einfach so lange damit beschäftigt ist. Ja, dann, dann, dann ist ja zwei Stunden voll schnell, ja. dass man das viel besser kommuniziert. Wie lange dauert etwas? Wie sind die Abfolgen? Das Päckchen kann kommt in den nächsten Tagen. In den, in den nächsten Tagen ist auch. Es ist dann besser zu sagen, in zwei bis drei Tagen. Mhm. Also weil Sie diese kleinen Schritte ersparen dem Kunden, diesen Ärger ist es immer noch nicht da. Und auf der anderen Seite spart es aber auch bei uns Service-Calls, weil, weil der Kunde dich dann vor drei Tagen nicht anruft. Der ruft dich dann frühestens am vierten Tag an und dann ist ja vielleicht wirklich was falsch gelaufen.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Also dieses genaue, dieses präzise Sein in der Formulierung ist schon oft sehr hilfreich, ja? Also gerade wenn es so um Aktivierungen geht von Dingen, dass man da präzise ist. Jetzt natürlich, man steckt manchmal nicht drin, wie lange gerade zur Weihnachtszeit oder so ein, ein, ein Päckchen braucht. Ja. Oder jetzt genau. auch mit Corona, da, da dauert es halt länger. Oder auch es gibt ja doch auch ähm, Handys, die eine etwas längere ähm, Wartezeit haben aufgrund der Hersteller. Da versuchen wir aber dann zum Beispiel nachzufassen und dann in, in diesen Kunden nochmal eine E-Mail zu schicken und sagen, bitte, es dauert doch noch ein bisschen länger, wir haben noch immer diesen Lieferengpass oder so. Also, dass man da ganz eng in der Kommunikation mit, mit dem Kunden bleibt, mhm. um eben auch Mitarbeiter zu entlasten und auch die Kunden eben ähm, gut zu informieren. Mhm. Ja, also das ist ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt.
0: Tina, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, dabei zu sein.
1: Sehr gerne, hat mir wirklich Spaß gemacht.
0: Das war mein Podcast mit Tina Bossart, Leiterin des Product Sales und Service Management bei der A1 Telekom Austria AG. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen neuen Blickwinkel darauf geben, wie Services erlebbar gemacht werden und welche Detailarbeit hinter einem Anruf bei einer Hotline steht. Vergessen Sie nicht, Always On den Napa Podcast zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ihr Clemens Prerowski